0: la parola un messaggio per il tuo cuore ognuno di noi ha fatto e fa cose strane nella vita e oggi insieme a voi vorrei vedere le stranezze di gesù ciao sono enzo d'angelo della chiesa evangelica di legnano che si trova in provincia di milano il titolo può sembrare molto strano perché molti di noi sanno e credono che gesù è perfetto ed è difficile trovare in lui cose strane o bizzarre. Io personalmente ho conosciuto Gesù 22 anni fa e anche io, come voi, credo che Gesù è perfetto. Ma adesso che scopriremo questa riflessione, capirete il vero motivo del titolo che gli ho dato. E sono certo che molti di voi si meraviglieranno di queste stranezze proprio come io mi sono meravigliato all'inizio che ho cominciato a leggere i Vangeli. Siamo pronti? meravigliarci ancora una volta di Gesù? Innanzitutto bisogna capire o sapere alcune cose su Gesù. Bisogna sapere su come lo dichiara la Bibbia e chi è veramente. E anche se molti di voi già lo sanno, è sempre buono leggere alcuni passi che parlano di Gesù. Dopo il battesimo di Gesù, nel Giordano, per mezzo di Giovanni Battista, dal cielo si udì una voce, che era Dio che dichiara queste parole. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 3:17. Dio dichiara, e io ci credo fermamente, che Gesù è il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio. Ma vediamo ancora un altro versetto. Tutti noi conosciamo la storia dei magi quando fanno visita a Gesù. Ma prima di incontrare il bambino Gesù, loro vanno da Erode per sapere dove doveva nascere. E sentite cosa dicono di Gesù, tanto da turbare Erode. Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Matteo 2,2 Dov'è il re? Sì, amico mio e amica mia. Gesù è il re. Non solo dei giudei, ma Gesù è il re del mondo intero. È anche il re di coloro che hanno messo fede in lui perché quando ritornerà, egli ritornerà per governare il mondo. Però in questa dichiarazione noi troviamo un'altra caratteristica di Gesù, o meglio, la sua vera natura. Riascoltiamo cosa dicono i magi. Siamo venuti per adorarlo. Gesù è Dio. Infatti l'Apostolo Paolo rinforza questa verità con questa affermazione. Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Filippesi 2:11. Abbiamo visto che Gesù è il figlio di Dio, è il Re ed è il Signore. Con queste tre certezze... Sembra strano trovare delle stranezze, scusate il gioco di parole, nella persona di Gesù. Ma guardiamole assieme. Prima stranezza. Molti uomini, sentendo gli insegnamenti di Gesù, si stupivano della sua sapienza e si dicevano l'un l'altro. Non è questi il figlio del falegname? Matteo 13,55. Gesù era conosciuto come il figlio del falegname. Tutti noi conosciamo la sua nascita che è avvenuta per opera dello Spirito Santo, tramite una donna che era già promessa sposa di Giuseppe, il falegname. Non ti sembra strano che Gesù, essendo re, nasce in una famiglia di falegnami? Non poteva nascere in una famiglia reale. Sua mamma non poteva essere una regina. Non ti è strano anche a te questo particolare? Un re che nasce o viene adottato da un falegname ci viene da dire, ma Dio non poteva scegliere una famiglia più di spessore. Ma andiamo avanti. Arrivò il tempo in cui la gravidanza di Maria terminò ed ella doveva dare alla luce Gesù. E ascoltiamo attentamente cosa dice la Bibbia a riguardo. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Luca 2, 6, 7. Sì, hai ascoltato bene. Gesù nacque in una stalla e fu messo in una mangiatoia. La mangiatoia era il recipiente, se così vogliamo dire, dove mangiavano le bestie. Nacque lì, perché il Vangelo ci fa sapere che per loro non ci fu posto in albergo. E mi domando, è possibile che per il Signore il Re non c'era posto Per lui in un luogo più adatto. Forse alcuni di voi, di una certa età, non sono nati in un ospedale, ma sono nati a casa. Perché mia madre mi raccontava che negli anni 50 era normale nascere in una casa tramite le levatrici. Ma qui non c'è né casa né levatrici. Maria partorì da sola e Gesù nacque senza essere aiutato da nessuno. Strano, vero per un re? Nascere solo in una stalla e coricarsi in mezzo alle bestie in una mangiatoia. Ma continuiamo con le stranezze. Molto spesso, quando nasce un futuro re, sia il palazzo reale, che Gesù non ebbe, e sia l'ospedale, che neanche questo privilegio ebbe il Signore Gesù, è sempre pieno di persone famose. Abbiamo ancora nei nostri occhi il giorno in cui nacque l'erede al trono d'Inghilterra, tramite l'unione di Carlo e Diana. Politici illustri e tanti giornalisti venuti da ogni parte del mondo stavano fuori dall'ospedale e dal Palazzo Reale per poter vedere il bambino. Eppure la Bibbia ci fa sapere che Israele aspettava il Messia, sapeva che doveva nascere il Salvatore del mondo. Perciò a questo punto mi domando, chi c'era fuori alla stalla, alla nascita di Gesù? C'erano persone importanti? Fu proprio così? Leggiamo cosa dice Luca capitolo 2 dal versetto 15 al 17. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Non ci furono personaggi illustri fuori la stalla ma pastori con questo non voglio sminuire il pastore attenzione anzi io ringrazio coloro che portano ancora avanti questo mestiere e che ci permettono di avere sulle nostre tavole latte formaggio e carne ma credo che chiunque pastore oggi in ascolto capirebbe la riflessione che sto per fare alla sua nascita non c'erano gli uomini importanti della società ma gli umili della società, persone che non erano considerate nei grandi banchetti e nei consigli dei saggi di allora. Questo per farci capire che Gesù non è venuto per chi si sente potente, ma per chi nella sua umiltà, come quella dei pastori, cercano la salvezza in Cristo. E poi c'è il bellissimo messaggio dato ai pastori. Pastori è nato il pastore delle anime vostre, che si prenderà cura di voi. Naturalmente Gesù Vuole essere il pastore di ognuno di noi, non solo dei pastori. Ma vuole essere il pastore anche di me e di te. Sempre, se noi lo vogliamo però. Ancora una stranezza. Gesù fa un miracolo, che molti di noi conosciamo. La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Chi di noi, avendo visto quel miracolo, non pensa di fare Gesù re. Con Gesù re, tutti i nostri problemi primari spariscono. Dai Gesù, diventa nostro re. Ma Gesù era della stessa idea? Vediamo cosa dice Giovanni a capitolo 6, versetto 14 e 15. La gente dunque, avendo visto il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, disse "Questo è certamente il profeta che deve venire nel mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Ma come Gesù? Ti vogliono fare re e tu te ne scappi? potremmo dire stai rifiutando di diventare re. Gesù non stava rifiutando di essere re, perché lui lo è, ma stava rifiutando di diventare re, che è diverso. Chi di noi avrebbe rifiutato di diventare re proprio come Gesù? Nessuno, credo. Eppure Gesù lo rifiutò. Ma cerchiamo di capire bene questo rifiuto con un esempio. Quanti di noi fingono di amare e rispettare i propri datori di lavoro solo perché ci devono pagare a fine mese. Se non fosse per lo stipendio, siamo sinceri, veramente noi rispetteremmo e ameremmo i nostri datori di lavoro? La stessa cosa stavano facendo queste persone con Gesù. Volevano farlo re, non perché Gesù è re, ma solo perché Gesù tu mi devi dare da mangiare, Gesù tu mi devi guarire quando sto male, tutto qui. Ma Gesù non è venuto per questi uomini. Gesù è venuto per coloro che lo riconoscono per quello che egli è e non per quello che mi deve dare. Gesù non vuole essere il re degli ipocriti, ma il re dei sinceri di cuore. Vorrei concludere con le ultime osservazioni. Gesù disse, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Giovanni 10, 14 e 15. E voglio anche leggerti. Matteo 27, da 27 a 31. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto. Intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo «Salve, re dei giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo, e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. E per concludere, quando furono giunti al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, «Padre, perdona loro» perché non sanno quello che fanno. Gesù, gridando a gran voce, disse «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Detto questo, spirò. Luca 23, dai versetti 33 34 e 46. Questo sì che è strano, o potremmo dire bizzarro. Un re che muore per degli uomini. Chi mai nella storia dell'umanità un re sia morto per degli uomini? Lui il Santo, il Creatore che muore per i peccatori. Il Signore che viene sputato in faccia, preso a pugni, di offrire una corona di spine per deriderlo, che allo stesso tempo questa corona e queste spine facevano tanto, tanto male. Cosa dire davanti a queste stranezze di Gesù? Grazie, Signore, che sei nato in una famiglia umile per poter capire chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Grazie, Signore, perché sei nato in una stalla e puoi comprendere chi è senza privilegio in questa vita. Grazie perché sei venuto per quelle persone umile come i pastori e non per gli arroganti. Grazie che sei morto per me, per donarmi la vita eterna. Spero che adesso sia più chiaro le stranezze del Signore Gesù. Non dimenticarti mai che Gesù, essendo Dio, si è fatto simile a noi per poterci comprendere quando siamo in difficoltà. Invocalo nei momenti del bisogno e invitalo nella tua vita come personale salvatore. Un caloroso saluto da Enzo e a risentirci alla prossima riflessione. Che Dio ci benedica. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.